0: de la mañana y a esta hora, como siempre, el día por delante, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, hoy reunión de la Comisión de Salud Pública, como venimos contando, que se encuentra con la decisión de la Agencia Europea del Medicamento sobre la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 18 años. Es una decisión que debe tomar cada país, cada gobierno, y estamos a la espera de conocer qué decisión toma España al respecto. En Sevilla, hoy, Foro Urbano de España, con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también del presidente de la Junta, Juan Moreno, es el principal encuentro nacional sobre crecimiento urbano sostenible. Sigue, además, celebrándose en Sevilla ese foro de Tour España. Tribunal Supremo, también cita destacada hoy, va a debatir sobre el indulto a Juana Rivas. Los martes, ya saben, Consejo de Gobierno y Consejo de Ministros, el de la Junta, la reunión del Gobierno de la Junta, va a llevar el apoyo a alumnos con necesidades especiales. El Consejo de Ministros, más ayudas, un paquete de 200 millones para la isla de La Palma. En Madrid se inaugura esa feria internacional, Fruit Attraction de las Frutas y las Hortalizas, con gran presencia de Andalucía. También este martes, recordamos, jornada de 24, de 24 horas hoy, no paros parciales, 24 horas de huelga de los maquinistas de Renfe. Un día más, el precio de la luz. Sube, vuelve a superar hoy martes los 200 euros el megavatio hora con una reunión hoy de la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica Teresa Rivera con los consumidores, con las asociaciones de consumidores. Y también estamos pendientes, Jesús, de la investigación abierta en Sevilla por la policía tras el hallazgo en una cuneta en las cercanías del estadio de la Cartuja de un cadáver calcinado que se encontró en la tarde de ayer.
0: 9-2 minutos de la mañana, enseguida hablamos con el director general de Tour España.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Con el número 516, Ana. Con el número 517, María.
3: Madre mía, ¿pero cuándo se acaba esto? Tú ten en cuenta que hay muchísimos campeones, entonces, claro. Pues llevamos aquí desde el Jet. Es lo que tiene jugar
4: a la ONCE, que cada día ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos
3: campeones. Y campeonas, ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Ven
6: a Jaén, ven al paraíso. Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo.
5: Viaja a la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista el mejor renacimiento.
6: Ven a Jaén, a escaparte. A desconectar, a no parar
5: Diputación Provincial de Jaén Jaén Paraíso Interior Destino Seguro
4: Hola, soy Nuria Fergo Y todos los días me levanto con una sonrisa Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír Este mes en Vitalden Te ofrecen un 20% de descuento En tu tratamiento de implantología Llama al 900-101-001 Y pide tu cita gratis En Vitalden quieren verte sonreír
7: Estás escuchando Canal Sur Radio desde Sevilla.
2: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. Los días 7, 8 y 9 de octubre, el ballet Flamenco de Andalucía llega a Sevilla con Antonio 100 Años de Arte, un espectáculo vibrante que rememora la figura del genio de la danza. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
5: Circo Berlín en Sevilla, Ronda del Tamarguillo Presenta de los payasos de la tele A Rodi Aragón El verdadero mundo del circo para toda la familia Funciones todos los días del 1 al 31 de octubre Recuerden Ronda del Tamarguillo Rodi Aragón Entradas ya a la venta, más info en circoberlín.com
2: Las claves para aprender y comprender el flamenco Están en flamencoradio.com Las grandes figuras de la historia De esta seña de identidad cultural de Andalucía flamencoradio.com es el mejor flamenco de forma ininterrumpida durante 24 horas flamencoradio.com, desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra
7: el Grupo de emisoras de Canal Sur Radio
2: La radio de Andalucía
5: Si me toca la lotería me voy a recorrer Chile con mi chica
7: que siempre soñó con saber más sobre la tierra de sus abuelos porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 9 de octubre, sorteo del Día de la Hispanidad con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional. Lotería te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro. Por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: les pues venimos contando. Esta mañana se inauguraba en Sevilla la primera convención de Tour España bajo el lema de El Futuro Es Hoy, destinos españoles llamando al viajero sostenible. Va a continuar desarrollándose esa convención y nos acompaña esta mañana eh, Miguel Ángel San Castedo, que es director eh, general de Tour España. Miguel Ángel, buenos días. Hola, muy buenos días. estábamos Hoy hemos dado también la noticia de cómo este año han venido menos turistas extranjeros a Andalucía, han dejado también menos dinero. Eh, en Andalucía y en España, ¿cómo se ha aportado el turismo? ¿Cuántos han venido menos? Bueno, pues lo que hemos visto es que la temporada de verano ha funcionado mejor de lo
8: que esperábamos eh, a principios de año, mejor incluso de lo que esperábamos eh, empezando el verano. Ha sido una temporada turística, todavía muy lejos de las temporadas turísticas de 2019, pero muchísimo mejor, casi el doble mejor de lo que fue en, en 2020, y sobre todo es que asienta las bases a, a una recuperación que de lo que estábamos hablando, que tiene que ser un poco distinta a lo que estábamos en 2019. Tenemos que mejorar la calidad de nuestro, de nuestro turismo, tenemos que mejorar la resiliencia de nuestro turismo y tenemos que mejorar... Eh, sí, los visitantes, pero sobre todo lo que tenemos es que recuperar niveles de ingresos eh, óptimos para, para el turismo, como los de 2019 o más, eh, con un modelo que sea más sostenible socialmente, medioambientalmente y económicamente.
0: Esta mañana, cuando repasábamos la prensa, el diario Sur de Málaga, en portada, cuenta, el aeropuerto tardará cinco años en volver a los 20 millones de viajeros. ¿Tanto...? cinco años en volver a los 20 millones de viajeros, bueno, nosotros, ¿cuánto nos costará volver a la situación anterior?
8: Nosotros estamos estimando, desde luego, la conectividad es uno de los factores clave y estratégicos para recuperar una cierta normalidad en turismo. Ten, tenemos que tener en cuenta que el 82% de los visitantes que vinieron a España en 2019 lo hicieron por vía aérea. Con lo cual, una estrategia de conectividad que nos haga eh, recuperar eh, los puntos de conexión con aquellos mercados eh, que, nos, que funcionan mejor turísticamente es clave. Nosotros las estimaciones que hacemos en la recuperación en España a nivel global de la conectividad es en algún punto entre 2023 y 2024. Esto tiene que ver no solo con la conectividad eh, de cerca y medio radio, sino tiene que ver también con la conectividad de largo radio, que como sabemos hay mercados todavía, por ejemplo en, en Asia, que están todavía cerrados a, a la visita o a, o a salir turistas desde esos mercados. Con lo cual, la recuperación completa, nosotros estimamos que en algún momento, entre 2023-2024, la de corto y medio radio será mucho antes, será entre
0: 2022-2023
8: como muy tarde. ¿Y los británicos cuándo podrán venir? Bueno, los
0: británicos ya pueden venir, de hecho ya vienen. ¿Pero y... en qué situación? ¿Y los que están aquí, que muchos temen tener que volver? ¿Habrá, ¿habrá ahí algún acuerdo para bueno, que...? Lo... Ya existe
8: un acuerdo en el que eh, los británicos, España desde eh, el 7 de junio, el presidente del gobierno en, en Fitur, en mayo, anunció que a partir del 7 de junio los eh, ciudadanos extracomunitarios, entre los que se incluyen ahora el Reino Unido, podrían entrar en España con doble pauta de vacunación. Eh, así fue y así sigue siendo. Los ciudadanos británicos en lo que respecta a España... Pueden entrar con la doble pauta de vacunación y eh, es el gobierno británico el que ha estado modificando eh, sus eh, reglas para que esos ciudadanos puedan entrar y salir de su propio país. Ahora, como sabéis, en este mes de octubre han modificado flexibilizando aún más las normativas para reingresar en el Reino Unido desde países como, por ejemplo,
0: España o la mayoría de los países de la Unión Europea. Ustedes son, según apuntaba ayer en, en, este, en esta convención el secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés, de los pocos que saben el dinero que van a tener de los, de los dineros que van a llegar de los fondos Next Generation porque él habló de 3.400 millones eh, que van a ir destinados al turismo
8: Sí, eh, la componente 14 del, del, del plan de reconstrucción y, y resiliencia y de transformación, reconstrucción y resiliencia eh, fija en 3.400 millones el dinero asignado directamente a la industria turística y esto es una componente que creo es de los pocos países que fija una cantidad específica para una industria como es el turismo y que bueno, no podía ser de otra forma en españa donde el turismo es pues quizá nuestra principal
0: industria ¿Y cómo se van a administrar? Estábamos, antes de que llegara usted hablando con estos compañeros, que ahora les presentaré, eh, hablando precisamente de eso. ¿Cómo se van a invertir, cómo se van a administrar esos, eh, esos dineros para que haya una recuperación, para que haya un turismo sostenible?
8: Muy bien, pues eh, la mayor parte, la cabeza de león de esos fondos, eh, casi 2.000 millones de euros, se van a invertir en planes de sostenibilidad, en sostenibilidad de destino. ¿Esto qué es? Esto es eh, mejorar y adaptar los productos eh, turísticos eh, que existen en España eh, a el nuevo modelo y que sea más resiliente a transformar el modelo en un modelo más sostenible en que esa sostenibilidad no sea solamente medioambiental, sino las, las tres facetas de la sostenibilidad, como decíamos, entre la que la sostenibilidad social o el reequilibrio territorial tienen una, una parte importante. También va a haber una partida importante de fondos para la digitalización y para la creación, por ejemplo, de plataformas eh, de datos que conviertan los datos, porque los datos es una cosa pues, muy etérea y, y que pocos eh, de repente vemos una, un listado de grandes Grandísimos datos y nos pueden decir cosas. Los datos hay que transformarlos en conocimiento y en inteligencia. Y de lo que se trata es de que podamos crear plataformas o que podamos crear eh, eh, modelos que den al sector turístico español, tanto público como privado, la inteligencia suficiente para que su toma de, de decisiones sea más eficaz y, por tanto, sea un, un modelo más productivo y, y, y más rentable. Aquí todo el mundo se quejaba del turismo hasta que dejó de venir. Eso lo sabe usted. Sí, sí. Eso, eso, y estos los debates que teníamos en 2019 no son debates que hayan desaparecido, sino que son debates que tenemos que enfrentar y que tenemos que seguir eh, actuando sobre, sobre ellos, porque um, yo no sé si la pandemia um, puso un punto... Y seguido, pero desde luego eh, ninguno de los debates que había en 2019 eh, se ha ido. Eh, esos debates siguen junto con las nuevas circunstancias eh, coyunturales, pero algunas también estructurales, que nos ha traído la, la pandemia.
0: Está con nosotros Miguel Ángel San Castedo, director general de Tour España, a consecuencia de esa primera convención que se está celebrando en Sevilla. Carmen Rodríguez Garzón.
1: Sí, señor Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Uno de los objetivos que se plantean es buscar, usted lo decía, un turismo de mayor calidad. Y esto tendría consecuencias también para el empleo. Usted hablaba de varios factores, factores de sostenibilidad, uno es la sostenibilidad económica, se lo digo porque Andalucía, por ejemplo, en septiembre, lo conocíamos ayer, subía el paro, arrastrado por la pérdida de puestos de trabajo en el sector servicios. Hablamos de un empleo muy estacional que podría ser lo menos, ¿no?, si se avanza
8: eh, más que en el turismo de sol y playa. Pues sí, eso, uno de los debates que, que empezamos ayer y que ya teníamos es la famosa yo creo que mal llamada desestacionalización del turismo. España es un país muy desestacionalizado en cuanto a el producto mayoritario de los turistas que nos vienen a ver, que es el sol y playa. El sol y playa se puede consumir entre unos meses y otros meses porque es cuando hace sol y la gente va a la playa. Pero lo que tenemos es entonces una cantidad de recursos ociosos, aeropuertos, hoteles, infraestructuras, eh, bares, restaurantes que permanecen ...en un estado letárgico el resto, el resto de la, del año. Tenemos que ser capaces de crear productos turísticos... ...que atraigan a visitantes en los meses en los que ese sol y esa playa... ...pues no son un producto factible o viable. Y en eso yo creo que se están haciendo fue, eh, esfuerzos importantísimos. Málaga ha sufrido una transformación eh, radical, yo creo... ...con los, los nuevos museos que han estado abriendo en los últimos tiempos... ...Sevilla ha hecho un salto espectacular en cuanto a su atractividad como destino turístico. Y yo creo que ayer estábamos, y lo comentábamos, eh, lunes por la noche, eh, eh, sí. ya todavía en, en, la, en la reciente recuperación del turismo, y se veía un movimiento eh, grande en la ciudad eh, de turistas. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es la senda en la que tenemos que, que, que transitar, eh, pro, eh, haciendo productos turísticos que son... Eh, ...más estables... ...durante no. el tiempo... ...y sobre todo más rentables... ...es un producto que tenemos... ...además tenemos esas ciudades... ...usted ponía dos ejemplos... ...Málaga,
1: Sevilla... ...pero aquí en Andalucía... ...pues eh, prácticamente no... ...tenemos muchísimo, muchísimos ejemplos... ...muchísimas ciudades... Eh, ...es el segmento urbano... ...además donde hay una mayor proyección... ...de, de crecimiento... ¿no? ...porque eh, se atraen a visitantes... ...de mercados más lejanos... ...lo digo porque quizás ahora... ...nos cuesta más trabajo ver... ...a turistas asiáticos, norteamericanos... ...pero antes de la pandemia... ...era un, eh, un turismo... ...que ya estaba viniendo, ¿no?, en el caso de,
8: de Andalucía, de las grandes ciudades. Bueno, es que eh, estábamos en una senda en la que España es un líder indiscutible en el turismo de medio y corto radio... Eh, como diría alguien pues casi no nos cabía más de nuestros vecinos europeos y sin embargo teníamos mucho recorrido y seguimos teniendo mucho recorrido que hacer con los turistas de, de largo radio teníamos un crecimiento espectacular en Andalucía y en España eh, de turistas por ejemplo de Estados Unidos con crecimientos muy singulares en los últimos años que esperamos retomar recientemente yo hace poco he estado en Estados Unidos reuniéndome con grandes ejecutivos de las grandes aerolíneas o de los turoperadores y ellos tienen un interés ...especial en Europa y específicamente en España porque tienen otros mercados que están todavía y no saben cuándo van a volver a abrir... ...como los mercados asiáticos uh -huh. y yo creo que tenemos que recuperar y tenemos que eh, eh, poner especial atención en estos mercados que ahora son viables de largo rango. Uh -huh.
1: Hay una cuestión, a mí me da cierto pudor preguntarle, pero eh, en España tenemos unos niveles de vacunación bastante altos, de los más altos de nuestro entorno mucho más avanzado que en otros países que son competencia turística, yo entiendo que esto también puede favorecer ¿no? la, la llegada de visitantes extranjeros porque todo lo que transmita que somos un destino seguro.
8: Bueno, sin duda, eh, la mejor política de turística ha sido la política de vacunación, sin ninguna duda, eh, esto ha hecho que generemos confianza ...no solamente en el turista, sino también en las empresas que se encargan de traer a los turistas aquí... ...aerolíneas, turoperadores, agencias de viaje... ...nosotros eh, dijimos en, en, en la primavera... ...España, que es uno de los destinos favoritos del mundo, no puede dar un paso adelante y dos atrás... ...cuando tomemos una decisión sobre qué países van a poder acceder a España... ...como destino turístico... ...tenemos que ser capaces de poder mantener... ...eso solo era posible con la vacunación... ...y ahora no es que seamos de los que más... ...somos el gran país... ...el país con un nivel de población considerable más vacunado del mundo. Bueno.
0: Eh, al director general de Tour España, Teresa, ¿tú quieres hacerle alguna pregunta? Sí,
9: eh, una cuestión. Eh, señor Sanz, el, el COVID nos ha traído también, un, ha reforzado de alguna manera el papel de las agencias de viaje porque ahora eh, nos da más miedo viajar eh, por libre a la hora de, pues, queremos un seguro que nos garantice que nos devuelven el dinero pues, si, si damos positivo o queremos saber las condiciones que nos exigen el país de, eh, de destino que son cambiantes que son eh, ¿qué papel han jugado la, las agencias de viaje en esta revitalización?
8: Yo creo que las agencias de viaje están cada vez ganando un mayor protagonismo en precisamente lo que, lo que estás comentando eh, nece, los viajeros necesitamos ahora certezas y seguridad y hay especialistas en estos temas, que son los agentes de viaje y las agencias de viaje, en los que cualquier problema que uno tenga durante el viaje, pueden solucionártelo antes, durante y después del viaje. Con lo cual yo animo a, a todos los... Eh, que quieran viajar, a que consulten y, y, y con su agencia de viajes porque será una fórmula eh, en la que podrán estar todavía más seguros cuando viajen.
0: O sea que se recuperarían las agencias de viajes que pasaron un mal momento cuando la gente empezó a buscarse los viajes por cuenta propia eh, en internet eh, y cerraron muchas agencias de viajes. Bueno, es un sector que está sufriendo una transformación eh, estructural
8: y que se tiene que adaptar a las nuevas circunstancias tecnológicas como otros muchos sectores pero creo que en este, en este punto y en el que tocábamos de ...de generar certeza, confianza y seguridad... ...las agencias de viaje tienen un papel fundamental. Héctor. Sí, Históricamente, eh, cada vez que ha habido inestabilidad en el mundo... ...por, por lo que fuera, por
10: los atentados de, del 11 de septiembre... ...o por la invasión de Irak... ...se pensaba que el turismo se iba a retraer... ...y sin embargo España ha salido ganando... ...en función de, de sus competidores... ...sobre todo los, los del sur del, del Mediterráneo. ¿no? En este momento de, de pandemia y de escenario post-pandemia... Eh, ¿También cabe esperar de que, que en los próximos años o en los próximos meses eh, España se, se, se vea favorecida por, por, esta, por, esto, por lo que usted comentaba antes de, de que se lo ve como un destino más seguro que el resto?
8: Bueno, pues esto es lo que presentamos ayer en, en nuestro plan estratégico 2021-2024. Nosotros encargamos también eh, que nos echasen una mano con la identificación de estas posibles fases de la recuperación y precisamente no lo decíamos nosotros, nos lo dicen quien nos ha ayudado a hacer este plan estratégico, que es la consultora Price Waterhouse y McKinsey, en el que nos decían que España va a ser de los grandes destinos del mundo el que más se recupere y el que antes se recupere. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas infraestructuras localizadas en el propio país, aeroportuarias, siempre nos hemos quejado un poco. Tenemos muchos aeropuertos, uh -huh. bueno, pues esos aeropuertos son los que hacen que ahora la recuperación sea mucho más distribuida, es decir, que no se concentren los puntos eh, estratégicos donde haya algún aeropuerto, porque como hay muchos aeropuertos y las aerolíneas ahora conectan el punto a punto con mayor facilidad, pues que la recuperación en España sea más fácil desde esos mercados que además han durante la pandemia ahorrado, eh, es decir, los europeos tienen eh, ahorros que pueden gastar ahora en que se puede viajar y porque somos el lugar de vacaciones de los ciudadanos del mundo que más viajan, que son los europeos. Entonces, en esto tenemos una ventaja competitiva por los deberes que hemos hecho, nuestras infraestructuras, por los deberes que han hecho los demás, porque el sector turístico... La recuperación del sector turístico europeo pasa por la recuperación turística de España. Y me explico. Las aerolíneas, las grandes aerolíneas que conocemos, de bajo coste, eh, una parte importantísima de sus ingresos son del mercado español, de transportar europeos a España. Con lo cual, su recuperación pasa porque transporten europeos a España. Las agencias de viaje británicas, las agencias de viaje alemanas, las agencias de viaje de los países nórdicos, su recuperación pasa por volver a traer ciudadanos de estos mercados a España. Con lo cual está en, la interés, en el interés de toda esa cadena de valor, está que España se recupere cuanto antes como destino turístico.
0: A ver, eh, Teo también quiere
5: hacer una pregunta. Eh... Esa recuperación de, la vieja, de los viejos modelos, de las líneas de bajo coste, del turismo de masas, eh, que evidentemente en el que evidentemente España tiene un liderazgo eh, bien conocido. ...no es contradictorio hasta cierto punto con eh, los mensajes de fondos europeos... Eh, ...digitalización, sostenibilidad... ...es decir, eh, en alguna medida no estamos con la mano izquierda eh, reclamando volver... ...y con la mano derecha planteando eh, un cambio... ...que si te aferras mucho a lo anterior difícilmente puede, puede transformarse... ...lo digo por, por dos cosas que, que una... Vemos contradicciones permanentes en este asunto, por ejemplo, eh, la Costa del Sol, un fenómeno de desestabilización importantísimo, es el golf. Es un destino maravilloso porque cualquier europeo en dos horas tiene un avión, pasa el fin de semana, hace buen tiempo todo el invierno, en fin. Y sin embargo es contradictorio con criterios de sostenibilidad que consideran que la construcción de campos de golf ha ido deteriorando el medio ambiente o el ent los entornos... Eh, y en eso hay muchos debates. Alberto Garzón planteaba hace muy poco uno, ¿no? El turismo bajo valor añadido, mucha precariedad laboral. Eh, así que España es el, el país más competitivo en términos turísticos, es una potencia evidente en términos turísticos, pero la realidad
8: es que luego luces y sombras se mezclan con, con, con mucha facilidad. Bueno, yo creo que se trata precisamente de eso. Se trata precisamente de... De España no va a renunciar, ni debe, ni puede renunciar a ser líder turístico. Esto es como pedirle a Alemania que deje de, que renuncie a ser el líder de la automoción en, en el mundo y en Europa, pues porque los coches, no, lo que hace Alemania es investigar sobre eh, cómo hacer eh, medioambientalmente más sostenible la movilidad de las personas. Y España lo que hace, tiene que hacer, y va a invertir esos 3.400 millones de euros, es en cómo hacer esta industria que da el 12% del PIB y el 14% del empleo, hacerla más sostenible desde esos tres factores, además, no solo medioambiental, sino también social y económicamente. Y la transformación que tiene que haber, tanto y, y no se plantea de la misma forma tanto en los destinos maduros, como hablamos en la Costa del Sol, u otros en España, eh, y en los destinos emergentes, como los hay, y hemos visto que este verano ha funcionado no bien, extraordinariamente bien, ya han tenido veranos casi o incluso mejores que previos a la, a la pandemia, en destinos de interior, de naturaleza, en el norte de España, etc. Con lo cual, de lo que se trata es, esos destinos emergentes eh, desarrollarlos de una forma sostenible y hacer las transformaciones necesarias en los destinos como eh, los que hablábamos antes para que sean medioambientalmente más sostenibles desde un punto de vista por ejemplo de eficiencia energética por ejemplo de la huella de carbono que dejan sus visitantes y ahí nosotros en Tour España que a lo que nos dedicamos es a la promoción de España en el exterior lo que tenemos también es que eh, tratar de captar a esos visitantes que tienen una menor eh, huella de carbono uh -huh. o que tienen un mejor comportamiento para la redistribución territorial y sobre todo en mantenernos líderes como destino turístico eh, en el mundo que somos. Somos eh, los campeones de turismo del mundo y además es que en España, que lo decíamos ayer en la convención, nosotros inventamos el futuro del turismo. Las personas que estábamos allí re reunidas, más el sector privado, eh, más otros eh, eh, elementos, somos los que inventamos lo que luego van a hacer otros destinos, otras empresas, otras industrias relacionadas con el sector
0: turístico. Bueno. Miguel Ángel Castedo, director general de Tour España, gracias por la visita. Suerte para todos los propósitos que aquí ha expuesto y en el desarrollo de esa convención que se está celebrando en Sevilla. Pues Disfrute muy... también de su estancia aquí en Andalucía Muchísimas gracias, eso siempre <risa> Bueno, y vosotros antes de marchar eh, A ver, ¿cómo se ha afectado? Tú también dímelo, Carmen sí. eh, Porque vamos a ir al tema de la caída de las redes Mm, brevemente ¿cómo os ha afectado eh, esas seis horas más de seis horas no sé si os pillo durmiendo de la caída de las redes sociales? Bueno, Instagram Whatsapp
5: Facebook Bueno a mí no, no, no me afectó muy profundamente porque me, me cogió en un momento en que no estaba trabajando que en el que lo hubiera notado más eh, así que me ahorré unos 14.500 emoticonos ¿Tanto caídas? recibes? Eh, teo está muy solicitado <risa> <risa> eh,
0: Héctor ¿y para sí, sí. ti cómo te afectó?
5: Pues yo, yo estaba esperando una
10: foto que me tenía que mandar los compañeros de Ideal en Granada, eh, y tuve que hacer algo muy, muy raro, rarísimo, que es coger el teléfono y llamar a los compañeros mm.
11: <risa> <risa> Algo
10: rarísimo
0: Y Teresa, sí. ¿tú?
9: Bueno, yo me quedé esperando el productor de Canal Sur Radio que tenía que mandarme los
1: temas <risa>
9: los temas de la tertulia con lo cual... Eh, bueno, eso, pero te eso, llegaron no, 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 ¿cómo que no? Yo no los mandé llegado? por correo. No, por Bueno, no, a mí no me llegaron. <risa> en cualquier caso, esa hora de, de fin de jornada repasando temas me la ahorré. O sea, me fui a la cama un poquito antes. Y dije, <risa> que sea lo que Dios quiera.
0: <risa> bueno, yo Carmen, como Héctor, a ti prepa preparando claro, el, el informativo esta preparando mañana. Preparando
1: el informativo. Bueno, tuve que tirar de otras redes sociales que también te permiten comunicarte y que las tengo como eh, como emergencia, ¿no? Pero era curioso, sí, ¿no? Pero porque... Si se quiere ir a dormir, dice, no sí, me he Exactamente, tienes como como excusa SMS, que hacía muchísimo tiempo que no enviaba SMS, pues empezaron a llegar y sobre todo son hablando de pavo, ¿no? mucho por teléfono son, son de pavo, los de pavo, Lo los de SMS, sí Bueno, depende del contrato depende que tenga teléfono también, <risas> o sea, los e es verdad que tienen, el bueno, pero en fin, no lo sé en ese momento ni lo pensé, pero mucha llamada que yo hacía tanto, mucho tiempo que no hablaba tanto por teléfono por pero la sabes tarde que, para ¿Sabes que ayer
5: Ayer leí que entre los millennials y sobre todo los más jóvenes no, no sé si son post millennial generación x ya digo me, me pierdo en las denominaciones generacionales lo confieso pero leí que para ellos hacer una llamada es como una especie de, 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 de invasión de invasión la... pero realidad. de invasión
1: sí. eh, y, y a la vez de violencia para quien la hace es decir sí, sí, para sí. quien la recibe y para quien sí, la sí, hace sí, 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 había un artículo y, muy y, bueno que decían que cuando sí. llamaba, ¿no? y, lo, esperaba que sonara el teléfono y después decía qué es lo que quieres <risa> 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 qué es lo que quieres te has confundido Reavítame, porque sí, oye sí, me sí. han llamado ha sido bastante eso, eso es muy
9: de mis hijos me ha llamado a más sí
5: ¿Por qué no? <risa> pero, pero y es una, es una cosa curiosa, ¿no? porque eh, al final, y sobre esto ahí desde hace muchos años hay muy buena literatura académica, eh, el mundo emocional es un mundo muy complejo en cambio poner una carita un emoticono, es un, mm. eh, eh, simplifica mucho las claro. cosas es decir no tienes que entrar en, en subordinadas para entender no son todas oraciones principales ¿no? el, el, primer y paso fue, el
9: primer paso fue renunciar a, a tocar al timbre de las casas porque mm. yo, yo a mí me pasaba mis hijos estaban en la puerta y ponía un mensaje ya estoy
1: Toca el timbre, abre abre no yo lo hago en algunas veces voy a casa sí, de sí. A mi padre. Digo, abre que ya estoy, que estoy en es fin, es otra yo, yo lo,
0: lo tomaba así hasta que esta mañana empezaron a llegar a Charo Padilla gente que sí profesionalmente, claro, claro. Eh, los panaderos por ejemplo, que claro. tenían que repartir y le llegaban sí, sí. los pedidos por WhatsApp sí, sí, sí. Y, y, y se encontraban con ese problema hoy hay otras sí. redes ¿eh? todo ¿Hay? hay que decir sí, que hay eh. otras redes sí, pero ¿sí?
5: también es verdad que tus clientes no necesariamente tienen que <risa> <risa> bueno, <risa>
1: bueno, eh, bueno nosotros lo, lo notábamos ayer Jesús que tenemos un grupo de trabajo claro. en el que vamos a eh, poniendo las entrevistas y tal y esta mañana pues llegábamos un poco hacia y dónde están dónde, ¿dónde están dónde están, <risa>
0: ¿dónde están? ¿Dónde <risa> están? bueno uh, Teodoro León Gross Héctor Barbota y Teresa López Pavón que tengáis un bonito día ¿Eh? Igualmente. Pues igualmente Y disfrutarlo Gracias. Hasta luego Carmen, hasta, Adiós, hasta mañana. mañana Espero que esta tarde si No tengamos el bueno, problema Y, de... sino, pues, oye, ¿Y pues, si no, pues ya nos entenderemos nada, Ya nos entenderemos, <ríe> ya nos entenderemos. En un momento vamos a entrar con ese tema Para que ustedes nos cuenten sus experiencias Son las 9.29 minutos de la mañana A ver, ¿qué van diciendo los oyentes? Ya han empezado Que son siempre activos
11: Buenos días, Canal Sur Desde aquí
0: de dos hermanas desde que se fue ayer Internet, mi mujer y yo hemos estado seis horas hablando. <risa> bueno, pues eso está bien, hay que pensar
7: que eso está bien. La mañana bueno. de Andalucía.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
2: Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro
0: apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD
12: 916-1515.
5: Vacúnate por amor. Por tu madre. Por tu abuelo. Por tu hijo. Por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres
7: y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. Sevilla es Canal Sur Radio el Mediterráneo y el Atlántico son testigos de una encrucijada de culturas
5: costumbres y gentes gastronomía, naturaleza y patrimonio emocionan en Ceuta una ciudad con personalidad única descúbrelo desde 69 euros en tu agencia de viajes de confianza servicios turísticos de Ceuta Ceuta, donde se unen las emociones ¿buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu
4: operador local de confianza sin trucos ni engaños Telecable Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucía.com y entra en un sorteo de productos
3: Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos
7: en Canal Sur Radio Música. Descárgate nuestra aplicación y conéctate a toda tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Hoy
0: hablamos de la artritis y de la espondiloartritis anquilosante, dos enfermedades reumáticas para las que cada vez hay más posibilidades de aliviar a las personas que las padecen porque causan dolor. Y llegan a ser discapacitantes. Esta tarde en el programa el doctor Manuel Romero de Quirón Salud Córdoba atiende tus dudas y preguntas en directo.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
7: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: 9.33 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía en Canal Sur Radio y les recuerdo que hoy a partir de las 11 estaremos, podemos titular... Una hora con Pérez Reverte porque estará por aquí con nosotros para hablar del italiano, para hablar del de campo de Gibraltar, para hablar de su relación con Andalucía donde tantas historias suyas transcurren y está en concreto muy directamente en tu pueblo sí, natal, sí, querida bueno, Maite.
4: Sí, sí, eh, la protagonista es de la línea, de hecho, Elena es de la línea, ¿Y tiene, tiene una su librería, librería Circe, en la línea, un personaje, un personaje ficticio, eh, eh, pero todo es en una historia... ...absolutamente real, que luego contaremos, ¿no? La novela se titula El italiano, una historia de amor, mar y guerra... ...y se desarrolla en el año 1942 en la bahía de Gibraltar... ...en plena Segunda Guerra Mundial con los ataques de los italianos a los barcos atracados en la bahía de Algeciras, concretamente en el puerto de Gibraltar.
10: Pues
0: todos con el libro leído y a las 11 estar aquí con nosotros Arturo para Reverte. ¿Tú también te lo has leído? Yo ayer
10: desatendí todas mis labores de familiares porque empecé a, la, a, a leerlo a las 4 y hasta las 11 de la noche y no lo terminé. Ya ¿Te, lo había te leído te vino un poco. Te muy
4: bien que se cayera WhatsApp y todo. Claro, ¿no? Nadie te molestó.
10: No tuve WhatsApp, no tuve nada y tuve 7 horas, horas y pude hablar hasta con mi mujer. Me y, y lo un... leíste
0: del de, de tiro. tiro. Es como más se disfruta una sí. novela. No siempre se puede, claro.
10: Novela muy cautivadora, no puede dejar de leerla.
0: ¿no? Sí, hemos invitado también a John Julius, que nos pidió venir, y Norma, que siempre está ahí. Eh,
10: pero, para... pero John Julius tiene una razón, porque John Julius, como tú sí. sabes, es Luego lo contaremos, luego
4: lo contaremos. Bueno, lo contaremos. A las 10 de la mañana. Eh, vamos a hablar de los camioneros y vamos a hablar de la... De lo
0: prometimos, y lo vamos eh, tocaríamos hacer. el tema, sí, sí. y eh, pero vamos ahora con la caída de las redes, ¿no?
4: Sí, sí pero primero... sí, para, primero, no liar, ¿qué para quieres para, decir? Para no, 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 yo decía que iba a sí, avanzar sí, sí, el tema sí, del día, pero mejor no, ¿no? Pero si el tema Porque del día... Liamos, bueno, ¿no? Es
0: que lo vamos a liar. Si no. Lo vamos a liar. Tú, venga, di, es que vamos... Di, a ver, Maite, dile a los oyentes a ver, sí. dile a los oyentes que a partir de las 10 vamos a hablar de los camioneros.
4: Exactamente. De la falta... Esta falta de camioneros Unido, eh, para transportar gasolina y productos, ha, ha levantado la liebre en toda Europa y estamos aquí planteando cuántos camioneros faltan, si es que faltan y también eh, otro factor que está influyendo en el comercio internacional que es la falta de suministro, en fin, de todo eso sí. vamos a hablar a las 10 de la mañana. Vale,
0: y ahora dile a los oyentes, sí. estoy haciendo un poco de apuntador ya ya te veo me encanta, dile a los, tú te imaginas estoy en la concha, Maite, dile a los oyentes Venga, que ahora que, le que nos oyentes? manden mensajes de cómo eh, han vivido las seis horas largas sin whatsapp
4: Vale, eh, se dieron cuenta, se dieron cuenta de que WhatsApp se cayó, porque si te digo la verdad... Tú no. Yo,
0: yo no me digo, ¿Pero qué estabas haciendo?
4: Yo me siento completamente fuera de esta sociedad, hoy me he dado cuenta.
10: Tú vives ajena a todo. Vamos yo... a ver,
4: yo ayer por la tarde, tengo estaba leyendo tranquilamente en mi sofá, así te lo digo, con mi, el, el, el teléfono sin voz, porque no lo había puesto después de la siesta, sí cuando... Veo, uy, una llamada perdida al señor Jesús Vigorra, voy a llamarlo el que sí, quiere. Sí, pero que porque antes urgente. te había mandado Shh, un WhatsApp. Y entonces me dice, Maite, como el WhatsApp se ha caído, como tú ya sabes, el WhatsApp se ha caído, te llamo para decirte ta, 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 ta. ta. Y yo digo, ah, no, no lo sabía que el WhatsApp se había Oye, caído. Digo, pues mi
10: me es ceros. tú que llamas a Maite todas las tardes, a mí no me llamas. No, 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 no. no. no,
0: no que cuando, estoy envidioso. ¿eh? Cuando teníamos ah. que pastar algunas cosas para la entrevista de hoy, y entonces me, vi que no llegaba, y fue, entonces yo fui el heraldo de tú, la tú, noticia. Tú
9: me dijiste o sea, que el, el WhatsApp pero, se había pero caído. Pero por
0: lo que tú estás contando, tú eres un poco como la mujer que pintaba Forges.
4: Sí, un poco sí. En el sofá en la esquina, ¿quieres sí, decir?
0: en el sofá sí. en la esquina y abstraída <ríe> de todo <ríe> <Vale>. del mundo. <risa> Bien.
4: Pero eso, es decir, yo soy un caso raro, porque millones de personas, cientos de millones de personas en todo el mundo, se han dado cuenta, se dieron cuenta enseguida de que el WhatsApp no iba.
0: ¿Y, y qué les pasó y qué pensaron y cómo vivieron la tarde? Buenos días, vingador de compañía, aquí de Vélez Málaga. Mira, anoche fue la primera noche en mucho tiempo que no hubo que decirle al niño niña, cuéntate ya, eso está el móvil eso ¿eh? disco se acostó y se quedó dormido Sin móvil, no me cae alegría A ver si toda la noche fue fuera un rato y sí, Pepe de Prado y Carmona eh, Ayer cuando se caieron las redes Lo primero que hice es buscar un, Entre los libros que tengo Un tutorial de cómo mandar SMS Porque ya ni me acordaba bueno, Vamos a mandar y llamar por teléfono Oye, tiene, resulta que tiene un teclado en El teléfono, yo no lo sabía Hay que ver Venga, buenos días. Oye, curioso lo que nos están contando. Uno que tranquilidad para dormir al niño, otro que... Oye, eso es
10: una lección a la humanidad, ¿eh? Deberíamos probar un día sin, sin WhatsApp y sin redes sociales. No, yo te
4: digo una cosa, a mí no recupera, me pasó ¿eh? nada y hubo, y hay mucha gente, esta mañana estaba oyendo el programa de, de Charo, tempranito por la mañana, y había gente que decía sí. que, que había sido feliz. Es verdad que otra gente se ve afectada porque su trabajo está directamente relacionado por ejemplo, con pedidos, ¿no? Claro. Cuando, cuando Del WhatsApp, ¿no? A través del WhatsApp. Entonces eso está mal, claro.
9: Buenos días, equipo. Pues yo la verdad que no me enteré de que tampoco. se ido el WhatsApp ni nada de esto hasta que llegué a casa. Y me lo dijo, sobre todo, el de 15 años, que parecía que se le iba la vida. <risa> es que no tengo WhatsApp, es que no tengo WhatsApp, que no hay Facebook, que no hay... chiquillos que tampoco pasa nada. Pues yo me enteré cuando eso. Así que nada, que a mí... La verdad que poco más, porque si no me puedes hablar por WhatsApp o contra. Llámame por teléfono. Punto. Venga, buenos días.
0: La, la hija de Sonia le decía, mamá, mamá, cómprame un teléfono nuevo. Eso como si fuera, mamá, mamá, cómprame un teléfono nuevo.
4: Claro, porque pensaba que su teléfono claro. se había roto, ¿no?
11: qué alegría chiquillo o oh, así se caiga el guasa todos los días un par de oridos a tres y te ahorra de cuánto grupo hay por dios cuánto habla la gente por el guasa qué tranquilito tuve allí qué maravilla
0: pero también eh, en esta primera hora de la mañana el club de los primeros de Charopadilla. aquí tenemos un recogíamos varios testimonios y algunos les complicó un poco la vida
4: Salí de gimnasio, cero mensaje, Uy, qué pasa, qué raro que nadie me ha mandado un mensaje.
5: En mi casa fue una tragedia. Tengo dos adolescentes, eh, una de ellas se descargó hasta una aplicación que podían hablar mediante videollamada con las amigas, porque si no, la de ayer, vamos, se acababa el mundo.
1: Pues para nosotros fue un problema.
10: El WhatsApp para nosotros es una herramienta muy importante para trabajar, para los pedidos del PAN. Todo el que nos hizo el pedido antes de las cinco y media... Hubo que llamarlo por teléfono, nos llamaron ellos a nosotros,
3: un, un lío. Por lo menos ese rato se, se tuvieron conversaciones entre uno y otro, que no podemos vuelto más tomar está, con tanto móvil.
8: ¡Uh, qué tranquilidad! Pero tranquilidad, unas horas sin WhatsApp, qué
4: alegría. Estupenda, relajadísima, lo malo que a las 12 menos cuarto de la noche me empezaron a saltar todos los WhatsApp que me habían mandado durante todo, toda la tarde la gente. Buenos días Jesús y compañía. Maite, no era la única.
6: Yo estuve en mi casa haciendo cosas y
4: yo no me di cuenta hasta que me viene mi hija muy preocupada. Que no hay red. Digo, pff, coge una red de pesca y pesca algo. <risa> buenos días, de llamo no,
6: desde Málaga
0: Gracias, gracias Seguimos recibiendo llamadas 670, 940, 200, hay muchísimas Escucharemos las que nos dé tiempo, su experiencia Cómo lo vivieron, pero vamos a saludar ahora A Pablo González del Corral Que es responsable de la agencia Portal, Pablo González Del Corral, buenos días
12: Muy buenos días Jesús, muy buenos días Maite, buenos días Pablo
0: A ver, eh, queríamos, le hemos buscado para que Nos explique por qué pasó sí. Esto ¿Por qué caen eh, tres redes de esta manera, eh, en fin, inesperadas, sin previo aviso sí. y, y, y globalmente, o sea, en todo el mundo?
12: Es, es muy curioso porque Facebook ha sido creada por y para Internet y ayer, a eso de las 17 largas, desapareció Internet. Y como estamos escuchando ahí a los oyentes, para algunos una maravilla y para otros un auténtico, un auténtico caos. ¿Los motivos? Realmente Facebook todavía no se ha pronunciado de manera oficial, ¿vale? En su red, eh, en Twitter, por ejemplo, no ha hecho un comunicado directamente, ¿vale? Por lo menos hasta, hasta antes de esta llamada que no, no me da tiempo de ver, no hay mucha información. Pero bueno, se pareja, se barajan varias opciones de, la, de lo que ha sucedido. La principal eh, es que hablan del fallo de configuración de los BGP. Voy, voy a hacer un símil un poquito para que se entienda, ¿vale? Los, los, el protocolo BGP el que dice al resto del mundo dónde se encuentra Facebook. Esto es exactamente igual como si Facebook fuera un centro comercial, ¿vale? que a él llegan miles de calles o un montón de calles y de repente ese protocolo falla y lo que hace es borrar todas las calles. Nadie puede acceder. Facebook está ahí, pero nadie puede acceder a él. Eso es lo que lo que sucedió. Facebook desaparece totalmente de, de la red. ¿El, el por qué ha ocurrido esto. ¿Vale? Pues puede, se parejan tres motivos. El principal, un error. Un error en el sistema que ha causado que los, eh, los BGP eh, hayan sido eliminados o dejen de funcionar. Si nos vamos a un poquito más de aquí a acciones, a película policía como a películas de investigación, eh, pues se dice que haya sido un. que hay alguien internamente de Facebook lo ha desactivado. O la tercera teoría, es que una persona de externa se haya sí. infiltrado en el sistema y lo haya eliminado. Son los tres. Okay. Aunque de todas formas. Eh, el experto en seguridad Brian Kell eh, dice que ha tenido información de fuente de confianza y consideran que ha sido una, un error de actualización de los BGP y seguramente Facebook se pronuncia en esa línea. Pero, La clave, nos ha dejado todo el mundo sin, <coughs> sin
0: uso Sí, pero Pablo, eh, tú has dado tres motivos El tercero sí. eh, da miedo, porque si esto es así que es pueden actuar o, sabotaje fuera, interno, un o sabotaje
12: interno, o sabotaje
4: externo, o un error
0: Esto, o sea, sería, esto sería tremendo Pero, uh -huh. a ver, ¿por qué? No lo sé Pero creo que oficialmente no han dado todavía una explicación eh, Por Exacto. parte de ninguna de las tres redes, ¿no? O las tres
12: bueno, al fin y al cabo, Facebook, cuando hablamos de Facebook, lo consideramos como la empresa en general sí. y dentro de Facebook, las que más conocemos, pues está Instagram, Facebook Messenger o WhatsApp, son las principales. Entonces, aunque tienen otros servicios, se han caído todos. Eh, ninguno, todos han utilizado la misma línea de comunicación. Siempre a través de Twitter han hecho sus comunicados y WhatsApp ponía lo mismo que ponía Facebook. Eh, la última comunicación, Facebook tiene su su mensaje fijado y en otro pues pide disculpas, en uno dice esto podría afectar a algunos usuarios <risa> a algunos <risa> usuarios, ha afectado al mundo entero sí. y en la segunda pues pide disculpas sobre todo a, a como hemos escuchado algunos oyentes a las empresas porque ha sucedido esta caída ha generado unas consecuencias bastante curiosas, si quieres las comentamos y, sí, es, por favor. y es interesante la primera evidentemente dejar a todo el mundo el ha sido mundial, ha sido una caída de seis horas siete horas aproximadamente, esto no lo, no se lo pensaba Facebook en su vida y ha sido mundial otra de las consecuencias eh, es que las acciones de Facebook, aunque vienen cayendo desde septiembre, pero justamente ayer pues, tuvieron otra queda de un 5%. Estos son pérdidas millonarias para Facebook. Eh, la siguiente es que las plataformas eh, de, de venta de dominios, los dominios son las rutas, por ejemplo, facebook.com, pues claro, con Facebook desapareció, pues facebook.com estuvo a la venta, estaba libre. O sea, eso es curiosísimo que tú puedas tener la posibilidad de comprar el dominio facebook.com. Evidentemente no lo podías comprar, pero claro, para estos proveedores, eh, consideraba que Facebook había desaparecido. Era todo muy, muy curioso. Y el último dato así muy curioso es que el, el, los propios empleados de Facebook, toda la comunicación que se utiliza dentro de Facebook se realiza a través de sus herramientas, de Facebook, Messenger sí. eh, de Facebook o el propio WhatsApp. Pues nadie podía comunicarse, no lo no tenía. Entonces me parece muy ¿Y curioso. Sabían, que ¿Y sabían
4: llamar consciente.
12: por teléfono esos niños jóvenes? Bueno, o sea, a lo mejor te sorprende ¿eh? que dijeran, o sea, pero con el móvil se puede llamar. <risa> seguro. Pero que me pareció muy curioso que a lo mejor internamente utilizaban redes de la competencia, como por ejemplo Telegram. Sí. ¿Vale? Entonces, me parece curioso pensar que seguro que utilizaban otro medio de comunicación seguro. que es su competencia. Entre ellos, claro. <risa> sí, claro. Sí, claro. Que sí tiene esa curiosidad de la caída
1: los
4: memes geniales ¿eh? sí. Los, sí. bueno primero bueno. Twitter frotándose los, las manos Claro. Twitter Totalmente. estaba claro. como de cachondeo ayer por la, ya <risa> cuando tú me advertiste me metí enseguida en <risa> a Twitter, ver qué pasaba. que es lo que hicieron millones de personas en todo el mundo entonces tenían incluso un cachondeito con McDonald's lo viste el cachondito que tenía con no, McDonald's. No sí, decía Twitter, decía bienvenidos a todo, como diciendo, venga, Ancha Castilla, aquí abrimos las puertas, todos sí. los que no están ahora mismo en, en el resto de las redes están conmigo, ¿no? Y entonces <risa> dice McDonald's, ¿queréis algo? <risa> Le dice <risa> sí. a Twitter, dice Twitter, cinco no sé cuántos millones de McNugget para todos mis amigos. Y están ahí como riéndose, no Twitter, frotándose sí. las manos, ¿no,
12: Pablo? Sí, claro, hombre, empresas, esto hace que la ola ayude a otra empresa a crecer, también Telegram, Telegram, al claro. igual que no había comunicación a través de WhatsApp, Telegram ha subido un montonazo de usuarios y la gente empieza a usar Telegram, yo sí. invito a usar Telegram porque para mí es una, me gusta mucho más sí. que... lo dijiste, que, la, la última vez que, que viniste WhatsApp a vernos
0: lo, lo dijiste aquí, lo hablamos eh, una cosa, sí. una caída así no había ocurrido, yo recuerdo ¿No? una caída, eh, perfectamente, no sabría el año, tendría que revisar, pero me pilló en Madrid, una caída que hubo también una tarde, me parece que fue de sábado cuando ocurrió... Uh
12: -huh. Facebook se enfrenta a mucha. Bueno, aparte de que la conspiración, el tema de, de los ataques de hacker, de hecho es, un, es un, una, un continuo, porque Facebook se enfrenta a muchísimas querellas en el sentido de, de violación de la información o venta, pero. Eh, uno de los esta, esta caída de seis horas no se la esperaba nadie, o sea cuando se cae Facebook alguna vez nos ha pasado y dice bueno eh, se restaura en una horita, dos máximo ha sí. o sea, llegado a llegar hasta siete horas esto, esto puede ser como cuando un hormiguero echa agua, ¿vale? están todas las hormigas ahí, eso tiene que ser un auténtico caos, todos corriendo por la aparato para otro solucionar sí. eh, esto que había sucedido, que es, es un auténtico caos, Pero o sea, Pablo, tú has indicado,
10: has indicado tres causas y la tercera ha sido un sabotaje, tu opinión personal cuál es, es que no lo has dicho
12: a ver, yo mi opinión personal, yo voy a, voy a hacer caso al tema de los, a los expertos, a Brian Kelly, y voy a pensar que es, una configura, es un fallo de configuración. ¿Por qué? Pues nosotros aquí en la agencia por Portal 14 eh, tratamos con a un nivel inferior, no estamos hablando de esta de ese, de gran magnitud, pero el tema de las rutas DNS y tal, una serie de protocolos, bueno, ¿qué te puede hacer desaparecer? Como hay un error ahí, un cambio en la DNS, un error de configuración, hace que desaparezca. Es verdad que estamos hablando de una empresa inmensa, ¿vale? O sea, una multinacional tremenda que, que esto no debería suceder, pero eh, nadie está libre de pecado, a lo ¿no? mejor también le puede pasar y sucede en estas cosas. Entonces, aunque me gustaría, pues si te digo la verdad, me gustaría que fuera alguien interno, sí. <risa> si, si, me lo, si pudiera decir, y o aunque sea, para un libro estaría guay que alguien interno hubiera dado un botoncito y hubiera dicho, señores, lo apago. <risa> Pero bueno, yo creo que es un error de configuración, sí. seguro. Pablo, y, González y del, del, eh,
0: eh, Pablo González del Corral, responsable de la Agencia Portal 14, gracias por atendernos y ayudarnos a compartir. comprender esta, esta, eh, esta eh, experiencia que tuvimos en la tarde de ayer. Un saludo y buenos días.
12: Un saludo buenos días. Hola familia, pues yo de paso por Sevilla y yo me di cuenta de la avería recibiendo tres notificaciones y al principio creía que
3: eh, eso pasaba solamente en Francia Pero mm, otros compañeros me, me confirmaron Así como una notificación que fue una avería mundial Pues a mí poco me afectó eh, Lo único es que me abrió el apetito Pues <risa> nada, un feliz día a todos
0: <risa> Que, abrió el, que abrió el apetito Bueno, a
10: mí el que más me ha gustado ha sido el, el señor que ha dicho que pudo hablar seis horas con su mujer Eso es magnífico, ¿no? Recuperar <risa> las conversaciones
3: Buenos días, pues yo no me enteré, o sea, me enteré, pero me enteré por la radio. Yo, como todos los grupos, sí, todos los grupos los tengo en silencio. Y ayer había una reunión del colegio y yo estaba trabajando, pues digo, voy a hacer un vistazo a ver qué es lo que dicen. Uy, qué raro, no han dicho nada los artibles de siempre que se quejan por todo. No sé qué, Pues nada. Y al tiempo me enteré que se había caído. A mí no me pasó nada. Yo sé que hay gente que le dio hasta ansiedad, ¿no?
2: uh,
3: ¡Qué tranquilidad, por favor! Qué bueno. Buenos días, equipo. Pues la verdad es que yo lo noté porque tuve más llamadas de lo normal. Me tenían que comunicar algunas cosillas de trabajo y gente que me quería hablar por WhatsApp y al vez que no me llegaban y que yo no contestaba, pues, pues ya me hacían llamadas. Desde que desde que tenemos el WhatsApp, pues, evitamos llamar a la gente. Y me enteré por eso porque me llamó una de mis cuñadas y ella me dijo, nena, que te estoy mandando WhatsApp y que no me los coges. Y bueno, quizás hasta que hablemos, me metí en el Facebook para mirar cosillas por la tarde y fue cuando me di cuenta que tampoco iba al Facebook. Y cuando vino mi niño, que ellos son los que entienden de redes sociales, me dijo, mami, que mira lo que ha pasado, que se ha ido el WhatsApp, el Facebook y todo. Y digo, ah, pues por eso he recibido hoy tantas llamadas. Que por eso me di cuenta, que si no, vamos, porque yo, niña, ahora desconecto del móvil y estoy en la gloria.
10: Bueno, hay una forma, Jesús, de saber si tu WhatsApp, los WhatsApp que envías llegan o no. Y es que no tiene ni siquiera un clic, sino que se te pone un relojcito. Sí. Cuando ves el reloj y no hay un solo clic, es que no ha llegado al destino.
4: Gracias, David.
10: No, Esta señora no, no lo sabía.
5: Buenos días, aquí Mochales del Villar. ¿De dónde? Mi de Villar, mujer, como ah. siempre, está a las 24 horas con el móvil en la mano. Y ayer la vi con el móvil en la mano cuando llegué a mi casa. Digo, niña. Digo, si, si se ha caído las redes WhatsApp. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? Dice. Los TikToks, los TikTok siguen valiendo. el móvil no lo soltó.
4: Después decimos de, la, de, lo, de los más jóvenes, pero es verdad que también hay muchísimos adultos enganchados. Muy divertido, como decíamos, los memes, David. Tú, tú has visto una serie que se llama... Ya a Jesús no se lo pregunto porque dice... Yo dejo del juego del no calamar no me saqué. ¿Tú estás viendo el juego del calamar? <risa> bueno, pues el... 60 o 70% de los memes eran con el Juego del Calamar, ¿Ah, sí? que es una serie de Netflix que está teniendo un éxito alucinante, una serie coreana, muy violenta, por cierto, mm. eh, pero con imágenes así muy impactantes. Y entonces la gente utilizaba las imágenes de, este, de esta serie para mm, ilustrar lo que estaba pasando con los... Pero lo ponían con, en
10: Twitter, ¿no? No había otra más forma en Twitter, de Twitter, sí.
4: Todo, no. todo eso, todo, la fiesta, diremos...
11: La, 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 <risa> la, la fiesta sí. se pasó a Twitter. <risa> Si aparte de las redes sociales se hubiera caído la misión de Tele5, la noche hubiera sido redonda.
4: La verdad es que lo curioso es que un fallo como este, Jesús, y eso que Twitter funcionaba y como dice este oyente TikTok también, es decir, que no se cayó todo. Pero tú imagínate un fallo general de Internet, ¿no? Uh -huh nos manda al siglo XX de una patada no,
0: y, y nos sí, manda habría, a los años, a los años
4: ah, 70, a los años 80 de una patada. Entonces ¿eh?
0: sí que habría consecuencias eh, graves, ¿no? graves, graves, graves sí, consecuencias. Sí, 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 o sea, sí. Muy graves.
3: Buenos días, soy Ana de Granada. Pues yo, yo cuando mi hija me llamó y me dijo que me metiera en
1: WhatsApp a ver si me funcionaba porque allá no le funcionaban las redes sociales. ¿Sabéis lo que le hice? Que la mandé y que planchara, que tiene una plancha sin estrenar. Se deje de tanto móvil y de tanta tontería. Muy buenos días.
0: ¿Cómo era aquello, Maite, de así...
1: Planchaba, así y así así. Así.
0: <risa> así. Así, así. así planchaba, así así.
3: Así
4: planchaba, así y así. Así planchaba, que yo la vi.
3: ¡Bien! <risa> <risa> buenos días. Pues yo no me di cuenta hasta que me llamaron a la... Oh, típico por ahí de la noche, porque no contestaba al WhatsApp. Así que nada, yo más feliz que que sin <risa> problema. <risa> Lo de la
0: madre ha sido buenísimo. <risa> y, y la niña muy obediente, si es que sí, planchó. Sí, y tú Jesús, sí, ¿tú, Jesús
10: tú, sí. tú no planchas, ¿tú qué hiciste en ese tiempo de no no WhatsApp?
0: No, intenté, pero cuando vi que aquello no funcionaba, Fueron seis horas, llamé por siete. teléfono. Liraste de teléfono, ¿no? Tenía que resolver cosas porque había quedado con Arturo. Ajá. Y como Arturo ni tiene WhatsApp, ni tiene nada, porque Arturo tiene un teléfono de, 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 de prediluviano Arturo tiene Twitter, ahí sí es muy activo Sí, pero no tiene eh, no tiene WhatsApp. WhatsApp, de esto no tiene nada
4: Hay, hay mucha gente que decide y también, entonces, este apagón
6: lo había quedado con vida, él, ¿eh?
0: Había quedado con él y nos fuimos a hablar y con él el teléfono no no, suena,
12: no, no, poco. Suena, poco, suena poco Hola, buenos días, le llamo
6: desde Granada Mire, a mí me afectó mucho eh, que se haya caído el WhatsApp porque yo desde ayer mediodía estaba en comunicación con mi nuera que está en Bolivia con mi hijo y mi hijo desde la noche pasada estaba con, eh, con un refrío fuerte que ahora se confunde mucho con el problema del COVID. Entonces yo estaba en comunicación con ella y esto era que no respondía, no me llegaban los WhatsApp, yo lo veía un cuadradito que no llegaba, pensé que era mi móvil revisé mi móvil, reinicié el móvil y nada después me puse con el móvil de mi madre para ver si mandé un mensaje a mis hermanos preguntando probando, probando y bueno, en la madrugada me contesté que estamos probando y ya me di cuenta que no había Whatsapp no había Facebook, no había Instagram porque si yo no me comunico por Whatsapp me comunico por Instagram con mi familia y bueno ya esta madrugada he recibido un mensaje de ...de mi nuera y de mi hijo... ...que ellos viven en Bolivia... Y, y, ...y bueno, que... ...que no había WhatsApp... ...y que mi hijo sigue delicado. Ay, Al filo... Como ayudan,
4: es verdad, sí. ¿no?... ...estas redes sociales para la, sí. la comunicación... ...con gente que se encuentra muy lejos.
0: Al filo de las seis de la tarde... ...como les estamos contando... ...WhatsApp, Facebook, Instagram... ...dejaron de funcionar... ...a causa de una caída generalizada... ...en sus servicios... Y todo el mundo durante horas estuvo ahí sin saber, algunos muy bien qué pasaba, y otros desconcertados y otros aprovecharon para buscar una alternativa. No hay, nos apuntaba Pablo González del Corral, que no hay una explicación oficial, pero García Barbeito sí que tiene su propia visión del asunto. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra, perversos de la caída de redes. A eso de la media tarde, ayer, ¡ay! ¡Qué problemón! Ayúdanos, te lo pido, haz un milagro, señor. Cuando cogimos el móvil para dar una razón, el WhatsApp no funcionaba, y tampoco el Facebook. ¿Y qué hago, por Dios, ahora? ¿Cómo comunico yo con mi gente, mis amigos, mis diarios? ¡Ay, señor! Me pongo a mandar 100 WhatsApp pero me sale un reloj que es señal, eso me dicen, de que el WhatsApp no salió, y si no sale, no llega. Y ninguno mío llegó. Nadie, ay Dios, me respondía, no hay comunicación. Dejo el móvil y me acerco y pincho en el Facebook. Y el Facebook está lo mismo que está el WhatsApp, o peor. Y pensé en ese momento que el avance superior de nuestras tecnologías a veces son lo que son. Un capricho de la nube que es el manda más mayor. Tanto avanzar en la técnica para que de sopetón, por una avería tonta, suframos un apagón que nos deja sin el hilo de la comunicación. La nube, dicen, la nube, la madre que la parió. La nube que está en sequía y ha perdido el chaparrón que comunica a la tierra el plan se escachifo yo y a eso de la media tarde y a medianoche llegó ni podían mandarme whatsapp ni podían mandarlo yo muchos, muchos adelantos pero basta un resbalón para que aquí nos quedemos con cara de tontorrón y es lo que ayer por la tarde un vecino comentó ni whatsapp ni tanta historia ni instagram ni facebook Frente a frente, en cercanía, con tu voz frente a mi voz Y el placer incomparable de buena conversación
2: Esta es la mañana de Andalcía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Canal Sur Radio
7: Sevilla ¿Buscas los temazos del momento? Pues todos, todos los tienes en Canal Fiesta. Desde bien temprano te despertamos con el mejor ritmo y la diversión que necesitas en Anda Levanta. Después, 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos. Y los fines de semana, cuenta atrás y el vértigo de quién será el número uno. Y si quieres más, los estilos, tendencias musicales y los protagonistas están en Indilucía, en Totequín en Canal Fiesta y en la fiesta de... Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio. Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.